0: بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد بن عبد الله أما بعد فنكم من شرح بلوغ المرام مع شيخنا الشيخ خالد بن عبد الرحمن الجاد حفظه الله قال وعن عثمان ابن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه مسلم نعم
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين جزا الله خير شيخنا وحبيبنا الشيخ أبو عبد الرحمن زيد صلى الله أن يسددنا وإياه وهذا تكملة لما ابتدأنا به من محظورات الإحرام فقد انتهينا في الدرس السابق فقد انتهينا في الدرس السابق من محظورات الإحرام المتعلقة باللبس ومن الذي يحرم لبسه للمحرم وما الذي يجوز إلى غير ذلك وهذا المبحث الجديد هو ما يتعلق بمحظورات الإحرام في مسألة العقد والنكاح والخطبة وفيه هذا الحديث الذي سمعتموه وهو حديث عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب فهذه ثلاثه منهيات لا ينكح اي لا يتزوج ولا فرق في نهي المحرم عن النكاح، لا فرق في النكاح سواء كان عقدا أو كان دخولا، فكلاهما لا يجوز عقد أو دخل، لأن مسمى النكاح يقع لغة وشرعا على العقد والدخول يقال نكح عقد ويقال نكح دخل فقوله عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم يشمل الأمرين جميعا العقد والدخول وقد اختلف العلماء في جواز وإباحة العقد للمحرم وكذلك ما يتعلق بالخطبه كما سياتي فقد ذهب جمع من اهل العلم الى جواز ان يعقد المحرم قالوا لا باس ان يعقد وهؤلاء احتجوا بما رواه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال نكح رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم وهذا رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ونحى إلى هذا الحديث طائفة من أهل العلم فجوزوا للمحرم بان يعقد اما الجماع فبالاجماع ان المحرم لا يحل له الجماع لا ابتداء ولا استمرارا لكن قد استدل بحديث ابن عباس هذا في صحيح مسلم طائفه من الفقهاء على جواز ان يعقد المحرم وهذا مما خطا فيه العلماء ابن عباس وتاوله اخرون بما ثبت ايضا في صحيح مسلم عن ميمونه نفسها قالت نكحني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال فهي صاحبه القصه وميمونة هي التي تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم نكحها وهو متحلل وهو حلال لم يكن محرما ولا شك أن صاحبة القصة وهي ميمونة رضي الله عنها أدرى بحالها وبحال زوجها عليه الصلاة والسلام من خبر وإخبار ابن عباس فذهب الطائفة من أهل العلم إلى تخطئة ابن عباس وأن ابن عباس رضي الله عنهما قد وهم في هذا الخبر حين قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم وذهب آخرون من أهل العلم إلى تأويل كلام ابن عباس بشيء تحتمله اللغة وقالوا إن مراد ابن عباس نكحها وهو محرم أي وهو في الحرم لا أنه كان محرما في نفسه وقد ذكروا في لسان العرب بأنه يقال بأن الرجل إذا كان في الحرم وإن كان حلالا يقال بأنه محرم، لأن هناك أمور تحرم على من كان في الحرم وإن لم يكن محرما، كقطع الشجر وما أشبه ذلك إلى آخره، وصيد الحرم إلى آخره، فهؤلاء العلماء لم يخطئوا ابن عباس، وإنما قالوا: أن ابن عباس لم يقصد رضي الله عنه بقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم لم يقصد أنه كان محرما في نفسه وإنما أراد أنه كان في الحرم وقد تطلق العرب على من كان في الحرم بأنه محرم وإن لم يكن محرما وذكروا على هذا بعض كلام العرب من الشعر الذي طبعا لا أحفظه فالمقصود سواء قيل بتخطئة ابن عباس رضي الله عنهما أو قيل بتأويل كلامه فعلى الوجهين فإنه يحرم على المحرم أن ينكح إما بعقد أو بدخول فكلاهما حرام وهنا فائدة أن الدخول عند من أجازه من الفقهاء وإن كان خلاف الحديث لا يستلزم الجماع قالوا إن دخل على امرأته ولكن لا يجامعها بالإجماع ما دام محرما هذا ما يتعلق بالشطر الأول من النهي في قوله لا ينكح ثم اختلف الفقهاء بعد ذلك في حكم العقد إذا تم حالة الإحرام مع اتفاق الفقهاء أعني القائلين بهذا الحديث مع اتفاقهم على التحريم لكن إن وقع وعقد المحرم عقدا مستوفيا لشروطه من إيجاب وقبول وإشهار إلى غير ذلك فهل يقع العقد صحيحا مع الإثم أم يقع باطلا فيه قولا قال جماعة من أهل العلم صح العقد مع الإثم وقال آخرون بل لا يصح العقد أصلا ويقع باطلا لأنه منهي عنه وهذا والله أعلم أشبه بالصواب فإنه إذا كان عقدا منهيا عنه فإن الأصل في هذا النهي هو التحريم ولا شك أنه يدل على المنع من هذا العقد وأنه لا يكون صحيحا لأنه منهي عنه أصلا فكيف يصحح ما قد نهي عنه فإذا عقد فإن العقد يقع باطلا وإن كان بعض أهل العلم يصحح العقد مع الإثم ثم قوله ولا ينكح قال الفقهاء المعنى ولا ينكح اي لا يزوج من هو ولي لها فلا يزوج ابنته ولا اخته ولا امه لا يزوجها وهو محرم فهو منهي عن امرين منهي ان يعقد لنفسه بان يتزوج ومنهي ان يعقد لغيره ممن يكون هو وليا له فكلاهما لا يجوز وقد قال بعض الفقهاء ان الحكمه من ذلك والله اعلم هو عدم انشغاله بمثل هذه الملذات ملذات الدنيا وانه يتفرغ لطاعه الله ولذلك لما سئل العلام الامام الشيخ ابن باز ما الحكمة في تحريم الطيب على المحرم فقال الشيخ ابن باز الله أعلم الله أعلم ثم قال لكن قد يكون من باب ترك الترفه والتنزه في هذه الطاعة فلذلك سد على المحرم الطيب وعليكم السلام وسد عنه ايضا ان ينكح او ينكح الامر الثالث قال ولا يخطب الخطبه هي مقدمات العقد فلو انه صلى الله عليه وسلم لم يذكر الخطبه لكان من الممكن أن يقال بأن المحرم يحرم عليه النكاح لكن لا يحرم عليه مقدماته ولذلك قطع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاحتمال بقوله ولا يخطب فلا يجوز النكاح قال أهل العلم ولا مقدمات العقد ومقدماته هي الخطبة فلا يجوز أن يخطب لا خطبة صريحة ولا معرضا بها لأن الخطبة على ضربين خطبة صريحة بأن يتقدم للمرأة وأنه يرغب في نكاحها وتعريض بالخطبة كما قال تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء فهو منهي هنا عن أمرين عن الخطبة الصريحة وعن التعريض بالخطبة لقوله عليه الصلاة والسلام ولا يخطب فلا يخطب لنفسه ولا يخطب لا يخطب هو لنفسه ولا تخطب إليه وليته فكلتاهما ممنوعة فلا يجوز هو أن يخطب لنفسه ولا أن يطلب منه ثم يعد الخطيب بالموافقة فيما بعد فكل هذا منهي عنه أن ينكح أو ينكح وضبطت أو ينكح أو يخطب كل ذلك منهي عنه ما دام محرما فإن تحلل التحلل الأصغر لأننا نعلم أن التحلل إما أن يكون تحللاً أكبر أو أن يكون تحللاً أصغر التحلل الأصغر يحل لك كل شيء إلا النساء إذن فيبقى يتعلق في رقبة المتحلل التحلل الأصغر يبقى متعلقا فيه النهي عن معاشرة امرأته وعن الجماع وحينئذ أيضا يقال أنه كحكم المحرم فلا يعقد ولا ينكح ولا ينكح حتى ينهي ويتحلل التحلل الاكبر. هذا شيء مما يتعلق بهذه المسائل التي هي نكاح المحرم لنفسه او لغيره مع الخطبه. نعم والله اعلم.
0: وعن ابي قتاد الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم قَالَ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمه متفق عليه نعم
1: رتب الحافظ ابن حجر محظورات الإحرام على ابتداء المحظورات المتعلقة باللبس ثم انتقل إلى المحظورات المتعلقة بالنكاح ثم انتقل إلى المحظورات المتعلقة بالصيد فهذه اقسام من المحظورات محظورات الاحرام تتعلق باللبس وانتهينا منها ومحظورات تتعلق بالنكاح وانتهينا منها والثالثه محظورات تتعلق بالصيد ثم ذكر الحافظ رحمه الله حديث ابي قتاده رضي الله عنه في الحمار أو في صيده حين صاد وحشاً وكان هو وأصحابه أو كان أصحابه كان أصحابه محرمين أولاً الصيد بالنسبة للمحرم قسمان صيد بر وصيد بحر قال الله عز وجل أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فهذه الآية فيها بيان، فهذه الآية فيها بيان قسمي الصيد. صيد البحر وصيد البر أما صيد البحر فقال تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة فأباح الله عز وجل صيد البحر للجميع للمحرم وللمحل للحرام وللحلال فصيد البحر حلال للجميع ثم قال تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وهذا يدل على تخصيص تحريم صيد البر على المحرم فالمحرم ما دام محرما فانه يحرم عليه صيد البر وقد قال الفقهاء مشيرين الى الحكمه ان المحرم يحل له صيد البحر ويحرم عليه صيد البر قالوا لأنه حين يكون في البر يسهل عليه أن يجد طعاما غير الصيد الذي حرم عليه قالوا لكن إذا كان المحرمون في البحر ويركبون مراكبهم لمدد طويلة ولا يتيسر لهم أن يحملوا معهم من الطعام ما يكفي قالوا فكان من مقتضيات الحاجة أن الله تبارك وتعالى لعظيم فضله ونعمته على عباده أن وسع عليهم صيد البحر لسبب الاحتياج ولسبب عوزتهم إليه بخلاف ما إذا كان في البر فيسهل أن يجد غير الصيد وقوله سبحانه وتعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما أي فما دام محرما فإنه لا يجوز له أن يصيد صيدا بريا أيا كان هذا الصيد ما دام أنه يقع عليه مسمى الصيد هذه الدلالة ما تقتضيه الآية. ثم جاءت السنة ببيان ليس في الآية. ثم جاءت السنة ببيان ليس في الآية. فحديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه صاد صيدا ثم أهدى لإخوانه وكانوا محرمين فامتنعوا أن يأكلوا لأنهم يعلمون أنه يحرم عليهم صيد البر فلما وعليكم السلام فلما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قال هل منكم أحد أمر أمره بذلك أو أشار إليه قالوا لا فرخص لهم وقال كلوا ما بقي من لحمه متفق عليه وقوله عليه الصلاة والسلام هل منكم من أمر أمره بذلك هل أحد منكم أمره بأن يصيد أو أشار إليه هذا الاستفهام يقول الفقهاء من علماء الأصول هو استفهام تعليل تعلق به الأحكام استفهام تعليل أي أن العلة في جواز أن تأكلوا هذا الصيد العلة هي أنكم لم تشاركوه لا بأمر ولا بإشارة فدل ذلك على أنهم لو شاركوه بأمر فقالوا له صد هذا الصيد أو أشاروا إليه قالوا بيدهم هكذا فالتفت فوجد صيدا فصادة أنه لا يحل له وهذا مثله سؤال التعليل يتضح لك كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر فقال اينقص الرطب اذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك الى غير ذلك من الاسئله التي هي اسئله تعليليه ترتبط بها الاحكام ومنه ايضا لما جاء الرجل يستاذن النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي في بيته في صحيح مسلم قال هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فأجب فعلى طالب العلم أن ينتبه أن من مسالك معرفة العلل وارتباط الأحكام بها أن يرد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم السؤال الذي يدل على أن الحكم معلل به كما سأل أينقص الرطب إذا يبص كما سأل هل تسمع النداء بالصلاة كما سأل هنا هل منكم من أمر أمره بذلك أو أشار إليه قالوا لا فرتب على ذلك الحل وأباح لهم أن يأكلوا ما بقي من لحمه وهذا يعطيك كيف أن طالب العلم عليه أن يقرن بين دلالة القرآن والسنة فإنك إذا رجعت إلى الآية لم تجد في الآية هذا التفصيل لأن الآية تقول أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فلو خلينا إلى القرآن وإلى ظاهره لحرمنا صيد البر في كل حال ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين أن يؤكل صيد البر حين لا يعاونون الصائد وبين أن يحرم حين يعاونون فكان في بيان السنة ما هو زائد على كتاب الله ومفسر لكتاب الله. وقد جاء في الصحيحين حديث يشكل على هذا الحديث، وهو حديث الصعب بن جثامه، ففي الصحيحين قال الصعب بن جثامه: صدتُ حمارا وحشيا فأهديت رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده علي فلما رأى ما في وجهي قال إن لم نرده عليك إلا أن حرم إن لم نرده عليك إلا أن حرم وجاء في رواية من إفرادات مسلم من حديث ابن عباس عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن محرمون لأخذناه منك أو كما قال عليه الصلاة والسلام فهذا الحديث ظاهره مخالف للحديث الذي رواه أبو قتادة وكل الحديثين في الصحيحين حديث أبي قتادة الذي سمعناه وحديث الصعب بن جثامة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل علة الرد أننا محرمون مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن معاوناً للصعب بن جثامة في الصيد فصار هذا الحديث في ظاهره مخالفاً لحديث أبي قتادة فاختلف أهل العلم في الجمع بين الحديثين فنحى الإمام البخاري إلى فقه وافقه عليه بعض الفقهاء وفي زماننا الإمام ابن باز رحمة الله عليه قال البخاري باب إذا أهدى للمحرم صيدا حيا يريد البخاري أن يقول إذا أهداه صيدا حيا كحمار وحشي حي فلا يجوز له أن يقبله. والبخاري حمله على ذلك ليجمع بين الحديثين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جوز للصحابة أن يأكلوا من لحم الصيد ما دام أنهم لم يشاركوا صاحبه في صيده. بينما في حديث الصعب ابن جثامة أنه رده مطلقا فحمله البخاري على انه اذا اهدي للمحرم صيدا حيا فيصيده الصائد ويعطيه كما هو حمار وحش قالوا حينئذ لا يقبله وقد وافق الامام ابن باز رحمه الله عليه في بلوغ المرام وافق على هذا وحمل عليه حديث الصعب بن جثامه ومال اليه طائفه من العلماء لكن هذا يشكل عليه ما في صحيح مسلم من حديث الصعب بن جثامه نفسه قال اهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل حمار وحشي يقطر دما وفي لفظ شق حمار وحشي وفي رواية عجز حمار وحشي وذكر لفظة رابعة فنسيتها هذا في صحيح مسلم وقد روى مسلم بعد أن ذكر طرق حديث الصعب بن جثامه روى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن زيد بن ثابت انه اهدي للنبي صلى الله عليه وسلم حمار لحم حمار وحشي بدمه او كلمه نحوها قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان محرمون لا قبلناه فطرق الحديث في صحيح مسلم بهذه الالفاظ يخالف ما نحى إليه جماعة من أهل العلم بأنه أهدى له الحمار حياً بل هي صريحة الدلالة على أنه إنما أهدي له الحمار بعد أن صيد وبعد أن ذبح وأعطي شقه أي أعطي نصف الحمار فلعلّ الإمام البخاري رحمه الله لم يصح عنده هذه الألفاظ فإن البخاري لم يذكر هذه الألفاظ وإنما هي من إفرادات مسلم وعليه فإن الجواب الصحيح في هذا أنه في قوله عليه الصلاة والسلام إنا لم نرده عليك إلا أن حرم فهذا يدل على المنع مطلقا أعان أو لم يعن والحديث الذي فيه هل منكم من أمر أو أشار يدل على أنه يجوز لهم أن يأكلوا ذلك إذا لم يشاركوا وهنا امتناعه عليه الصلاة والسلام ليس فيه الحجة على التحريم أي أنه امتنع أن يأخذه ولم يفت بتحريمه فقال إن لم نرده عليك إلا أن حرم فإذا تورع المحرم عن قبوله فله ذلك له أن يتورع لكن ليس في حديثه في امتناعه عن القبول أنه حرم ذلك وإنما ربما امتنع عليه الصلاة والسلام لمصلحة رآها حتى قال بعض الفقهاء أنه كان من الممكن أن يكون ظن أن هذا الصحابي إنما حمله على أن يصيد إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم فسد البابة والرعاة والحاصل أن حديث امتناع النبي إن لم نرده عليك إلا أن حرم غايته فعل وليس فيه نهي وليس فيه تحريم وهذا باب واسع ان اراد المحرم ان يتورع عن الصيد تورع والا فالاصل ما بينه صلى الله عليه وسلم من قوله والقول اكد واقوى من الفعل والقول اكد واقوى من الفعل والفعل ليس فيه دلاله تحريم صريح هذا حاصل الجمع ما بين حديث ابي قتاده وما بين حديث الصعب بن جثامة وعليه فإنه يحرم الصيد ويحرم الإعانة عليه وأن من أعان عليه فقد شارك الصائد في حكم التحريم وإذا لم يعن فإنه يباح له صيد البر وإن امتنع تورعا فالأمر واسع هذا والله أعلم ما
0: يقال هذا صاده
1: ما صاده لنفسه صاده لنفسه. نعم بعض الفقهاء قال أن حديث الصعب بن جثامة أنه صاده ابتداء للنبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا المحمل الذي حمله عليه بعض الفقهاء ليس في الحديث وليس في سياق الرواية ولا في طرقها ما يدل عليه ولذلك حديث أبي داوود صيد البر حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم لكن سنده ضعيف فعلى كل حال هذا قول من الأقوال أنه إذا تقصد أن يصيد له فإنه لا يجوز قد يكون قد يكون